0: Olá, meu nome é Bruna, eu faço parte da LAEB, a Liga Acadêmica de Endocrinologia da Bahia, e hoje estou aqui com o Rafael para falarmos um pouco sobre a obesidade. Bom, a obesidade pode ser definida como a condição de excesso de peso corporal, que será representada por um índice de massa corporal, o IMC, maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. Esse IMC corresponde a um cálculo que vai relacionar o peso e a altura de cada indivíduo e dessa forma pode classificá-lo com o resultado obtido. Outro fator muito importante que deve ser levado em consideração são as classificações da obesidade, de acordo com a distribuição desse excesso de gordura no corpo. Existe a obesidade central, em que esse excesso vai se concentrar na região da barriga e do tronco, e existe também a obesidade periférica, onde a distribuição vai se concentrar mais na região do quadril. Essa diferença é muito importante, pois a obesidade central está mais presente em homens e também está mais relacionada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas. Dessa forma, além de utilizar o IMC, também é muito importante que o indivíduo realize a medida da sua circunferência abdominal, para os homens, o ideal é que esse valor seja inferior a 94 centímetros e, em mulheres, até 80 centímetros, de modo que, em valores superiores a estes, pode significar um importante fator de risco para a saúde do indivíduo. Como nós sabemos, a obesidade está relacionada com vários fatores, a genética, a alimentação, o sedentarismo. Sabemos também que o estilo de vida atual tem estimulado muito o crescimento dessa população obesa, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Em 2006, o percentual da população brasileira que era obesa correspondia a cerca de 11,8%. Já em 2018, esse valor aumentou para 19,8%. No âmbito mundial, temos os Estados Unidos como o principal exemplo do crescimento dos índices de obesidade. De modo que, em 2007 e 2008, eram cerca de 68% dos adultos americanos acima de 20 anos que tinham sobrepeso. Bom, agora vou passar para Rafael para abordar um pouco mais sobre esse tema.
1: Olá, meu nome é Rafael e eu estou aqui para continuar nossa conversa sobre obesidade. Vamos abordar como é que se dá a obesidade agora, né? como é a patogênese comum dessa condição. Normalmente ela se dá pelo aumento da ingestão de energia e ou redução do dispêndio. É isso que a gente observa em geral nos obesos. Só que é de difícil medição a quantidade de calorias que uma pessoa come diariamente. Inclusive, isso é um fator que dificulta a execução de algumas pesquisas. E percebe-se que muitos obesos subestimam também a quantidade de calorias que consumem diariamente. Daí surge a questão. Obesos comem mais do que magros? E a resposta é não necessariamente. Isso não é uma regra. Nem sempre obesos vão comer mais do que magros, apesar... Isso é o que a gente observa na maioria das vezes. É, tem alguns casos que pessoas predispostas a desenvolver obesidade podem desenvolver essa condição sem necessariamente aumentar a quantidade absoluta de calorias que consumem diariamente. É né? só por conta dessa predisposição genética, né? Então, não necessariamente. E essa condição, ela, ela vai trazer algumas consequências patológicas como, por exemplo, a elevação de 50% a 100% do risco de morte por todas as doenças. A gente observa nos Estados Unidos cerca de 300 mil óbitos anuais que estão relacionados a essa condição. Observa-se também que a, o risco de desenvolvimento de doenças ele aumenta com a progressão da obesidade e que essa condição, obviamente, né, diante de, de tantas consequências, ela vai reduzir a expectativa de vida. Como com outras consequências dessa condição, o paciente pode ter resistência à insulina e diabetes, diabetes mellitus tipo 2, até porque essa está muito associada com síndrome metabólica que está associada à obesidade também. Podem ocorrer distúrbios reprodutivos tanto nas mulheres quanto nos homens. A depender do grau de obesidade, é, no, no homem, a gente pode observar uma queda nos níveis de testosterona livre, apesar de que para ter esse, esse efeito de queda na testosterona é necessário um, um estado bem avançado de obesidade. Já nas mulheres, a gente vê muita associação entre a obesidade e a síndrome do ovário policístico. Cerca de 40% das mulheres com a SOP, com a síndrome dos ovários policísticos, têm obesidade. A obesidade também está associada a doenças cardiovasculares, como revela o estudo de Framingham. Pessoas com obesidade, elas têm maior tendência a desenvolver DAC, a doença arterial coronariana, e a ter um infarto agudo do miocárdio também. Assim como doenças cardiovasculares, essa, esse paciente ele também está mais propenso a desenvolver doenças pulmonares, né? até por conta do volume de gordura na região abdominal que, que reduzem os volumes respiratórios. Né? Ele não pode expandir tanto o seu tórax para inspirar o volume necessário e ter uma respiração adequada. Essa pessoa ela também vai estar mais propensa a desenvolver doenças no fígado, a ter diversos tipos de câncer e doenças dos ossos também. Isso é um pouco intuitivo, né? porque a gente imagina que o paciente obeso, por estar carregando mais peso, né, está mais propenso a desenvolver doenças nos ossos. Mas não é só por isso. As moléculas de, de gordura, os adipócitos, eles liberam né? agentes inflamatórios que estão associados ao desenvolvimento de doenças dos ossos também. Nós podemos observar algumas complicações na pele também. Por exemplo, ali na região das dobras, né que estão sempre fechadas, pode ficar úmido ali também, não tem ar circulando. E por conta disso, podem ocorrer infecções fúngicas. É, sem falar também da acantose nigricans, que seriam aquelas manchas escurecidas que a gente encontra normalmente na região do pescoço dos obesos, que são indicativos de resistência à insulina. Inclusive essas manchas somem, desaparecem, reduzem, com o controle da obesidade. Diante dessas condições, é importante que, que esse paciente obeso ele vá para o consultório médico, né? procure assistência médica, de preferência de um endocrinologista, o qual vai primeiro avaliar esse paciente. A avaliação vai consistir de uma anamnese voltada a essa condição de obesidade, e de um exame físico, através do qual ele vai avaliar o grau de obesidade, já falamos, e também o tipo de obesidade. Após essa avaliação, através do qual o profissional também vai avaliar a motivação desse paciente, o interesse dele em perder peso, começa o tratamento propriamente dito, que vai ser dividido em três etapas, vai ser dividido em três partes, que é a reeducação alimentar, é a prática de atividades físicas e a terapia comportamental. A reeducação alimentar vai consistir em alterações na dieta, né? De modo a consumir menos calorias diariamente. E essa redução, ela pode ocorrer através da, da redução mesmo das porções que são consumidas, né? Em cada refeição. Essa é a alteração mais óbvia. É, pela substituição também de bebidas adocicadas por água e também pela troca de alimentos gordurosos, frituras, doces, por mais verduras, legumes e cereais né, durante as refeições. A, as atividades físicas, os exercícios, eles são implantados para manter aquilo que foi conquistado através da dieta, né? para manter a redução de peso. E o indicado é que essas atividades físicas elas são executadas por 30 minutos, né, ao dia, por 5 dias na semana. E para que esse tratamento seja bem recebido, é importante que o profissional, junto com o paciente, tente direcionar essas atividades físicas para ficarem o mais próximo possível do cotidiano dessa pessoa. Então, essas atividades podem ser caminhadas para o um local de trabalho, até atividades de, de casa, sabe, como limpeza da área da frente é optar por escadas ao invés do uso de elevador. E se esse paciente tiver aberto à prática de algum esporte, é uma alternativa muito boa também, porque tem, tem outros benefícios além da redução de peso. E falando agora da terapia comportamental, ela tem o objetivo de trazer a consciência até do paciente de quando ele está consumindo e quando ele está despendendo energia, para ele ter um maior controle sobre isso. E as formas de se fazer isso pode ser através de um diário, um caderninho, onde ele mantenha anotado o que ele consumiu em cada refeição, de modo a manter um maior controle. Pode ser também através do monitoramento do peso corporal, cada semana, né, medindo o próprio peso e vendo os avanços que está fazendo, até para se manter motivado. Além disso, essa terapia comportamental também consiste na redução dos, dos fatores estressantes, né, dos estressores. É, ele, o paciente pode fazer isso comendo em pratos menores, por exemplo, né? Já que ele está reduzindo a quantidade de comida que está ingerindo, é, ele normalmente veria aquele grande vazio no prato que costumava comer. Comendo num prato menor, essa sensação estressante pode ser menor. É importante que esse paciente, ele se alimente sem fazer outras atividades, não comer assistindo algo, não comer no carro, modo a trazer atenção ao que está fazendo, às vezes aumentar a sensação de saciedade. E também é bom que esse paciente tenha uma rede de apoio, né, que esteja ali auxiliando na motivação e relembrando dos motivos pelos quais ele começou a realizar esse tratamento. Esse tratamento não farmacológico é indicado para todos os pacientes com obesidade, é, no entanto, aqueles mais graves aquele com obesidade já grau 2, ou então que tem algumas complicações que são agravadas por conta da obesidade, a gente já pode entrar com tratamento farmacológico. Que são divididos em duas categorias. Os anorexígenos, que têm ação central, eles vão inibir o apetite desse paciente. Aí ele come menos e regula né, essa ingestão de energia. E tem os de ação periférica que normalmente eles consistem na excreção de gordura né, nas fezes, como o Orlistat, por exemplo, que faz isso. Falando agora das cirurgias, que também é uma alternativa, ela só pode ocorrer quando o paciente tem um MC acima de 40 quilos né, por metro quadrado ou 35 quilos por metro quadrado, só que com comorbidades que são agravadas por conta da obesidade. Ou no caso de um paciente que apresentou falha no tratamento conservador, que é aquele que eu falei antes, por dois anos. Aí a cirurgia é indicada. E um exemplo dela é a gastrectomia em sleeve, né? que o estômago ele é praticamente transformado num tubo. Ele é reduzido 70%, 80% do seu tamanho. Isso vai inibir a ingestão né? de comida. E também da fome, já que alguns hormônios que são produzidos nessa região, como a grelina, também vão ser reduzidos. Então, pessoal, era isso que eu e a Bruna tínhamos para falar sobre obesidade aqui com vocês. Agradecemos em nome da Laeb a atenção e esperamos que tenhamos ajudado com esse pequeno podcast. Até!